0: 我在上大学的时候，有一次在图书馆看到了一本书，书名忘了，但是书的作者很有意思。书的作者是出生在吉林地区的朝鲜族人，但是呢，他大学学的是日语专业，然后呢又去日本留学，后来呢又跑到韩国工作。就是说，对于他来讲，他是日语、汉语还有韩语都没问题。最主要是他在东亚的这三个国家经常跑来跑去，所以呢，他写了那本书。我真的还想再翻翻那本书。如果有听友能够回忆起来，呃，在评论里留下书名，我搜一搜。这本书有很多有趣的内容。比如讲，中国、日本、韩国女人的区别，以及各国称呼习俗的区别。但是给我印象最深的就是一句话。作者说，他曾经也去过美国、欧洲，但是比较下来，发现东亚地区这三国工作最勤奋，教育最重视。同样呢。人也活得最压抑。当时我没什么感觉，毕竟是在校的大学生，再苦再累，你也只是在一个有限的范围里。现在回头再来看，这他妈不就是内卷吗？全世界这么多的民族、国家、地区，细细的盘点下来，东亚地区内卷玩的是最溜，所以。今天我就想讲一讲东亚地区的内卷。不说打工人了，打工人在我的二手电台里已经剖析的很清楚了。要论东亚地区的内卷， n u m b e r one 是谁？那当然是日本了。那咱们就先从日本开始说起来。二战之后，东亚整个地区打成了一片焦土，日本。最先崛起，崛起了几十年，突然，美国意识到，怎么不吭不响的，他的狗腿子就成了东亚地区的经济老大，于是呢，引发了美国人的注意。1979年，一位哈佛大学的教授傅高义，把他对于日本战后经济繁荣的思考，汇集成为了一本书，《日本第一》。这本书不仅在日本引发了大规模讨论，更是大大冲击了美国人的自信。美国的 NBC 电台专门搞了一个76分钟的专题节目，这个标题醋意十足 ：“If Japan can, why can't we？” 这如果日本都行，凭什么我们不行？日本的经济自从朝鲜战争后迎来了高速发展。一边是日本的家电、汽车远销欧美，普通人的工资每年有 10% 到 15% 的增长；另一面是日本的高级管理人员和新进入的员工收入差距并不大，可谓是货真价实的共同富裕。当时，日本有超过九成的人自己认为自己已经是中产阶级，于是90年代“一亿总中流”的说法。应运而生，但是历史告诉我们，洋人的话那信不得，尤其是洋人夸你的话，特别是对于东亚国家来说。当傅高义的书出版之后，日本就开始在泡沫之路上一路狂奔。1989年12月，日经指数创下了历史新高之后，掉头直下，随后泡沫崩溃。房价夭折，经济进入了失去的二十年。当然，现在又有一种新说法了：失去的三十年。再过十年，那就是失去的四十年。反正失去了。对此，副教授早有准备。他在两千年又出版了一本书，书名叫《日本还是第一吗？》。这儿又专门论证了当年自己的判断没有错。看吧。教授就是厉害，怎么着都是他有理，大赚了一笔版税。日本人曾经心高气傲的劲儿，在漫长的经济寒冬里消耗殆尽。两千年之后，《穷忙族》、老户破产等纪录片以及下流社会畅销书在日本大为火爆，主题都是一个字：丧。在《穷忙族》这部片子里。有一个扎心的灵魂拷问：为什么我工作这么努力，还是这么穷啊？日本的问题并非只是日本的问题，而是整个东亚的问题。依靠出口导向贸易带动了经济繁荣，通过政府主导的产业升级实现了弯道超车，是东亚国家和地区二战之后崛起的共同密码。但是，伴随着东亚模式而来的。是资产泡沫、少子化、老龄化、债务危机和全面蔓延的社会焦虑，仿佛这是东亚社会一道无可避免的诅咒。在1997年亚洲金融危机中，韩国的民众在事业潮下损失惨重，但是财阀却在不断的固化社会阶层。一部《寄生虫》说尽了底层人民的辛酸。1 9 9 8年。一个台湾工科博士用“痞子菜的笔名写下了小说《第一次亲密接触》，在大陆爆火，同时也宣告着台湾地区“闷时代”的横空出世。三年以后，入室谈判在北京落锤，快递小哥、流水线工人和没头发的程序员，成为了中国奇迹的底色。然而，在经历过……寒门贵子、消费降级、这辈子不可能打工为代表的几轮阶层固化社会大讨论之后，中国的网民利用汉字的博大精深，完美的阐释了年轻一代人的不甘和失落。打工人，从日本的平成废宅到中国大陆的打工人，到底是时代洪流下一个不起眼的角注，还是后发经济体？在历史进程中的一种宿命。回到日本， 1 9 6 4年夏天，日本女排在本土举行的奥运会上击败苏联，摘得了金牌，打破了欧美国家统治世界排坛的格局。比赛的收视率居然高达 80% 时间轮转2 0年后，郎平领衔的中国女排在美国洛杉矶奥运会夺冠。日本片商卡尼克还特地制作了动画片《东洋魔女》，回顾20年前日本女排的高光时刻。彼时的日本逐渐走出了战后的阴霾，在汽车和家电产业的带动下，工业部门开始大量吸收。6 0年，日本政府提出了收入倍增计划，力图在十年内将国民收入翻番，并在7年后提前完成了。自己的设定目标，在上世纪整个60年代，日本的家庭生活水平急速向欧美靠拢，经济一片蒸蒸日上。对于日本来说， 1 9 6 4年的奥运会无疑是摘掉了战败国的帽子，重塑国家形象的最佳机会。为了迎接奥运会，日本政府提出了六大礼仪规范，连进机场。也必须穿正装。奥运催生的大规模基础设施建设和消费热潮，也为日本经济创造了60年代的奥林匹克景气。70年代，日本经济更是一飞冲天，汽车远销欧美 ，DRAM 把英特尔打到破产的边缘。当副教授出版了日本第一的《1979年》时，丰田汽车在美国。狂揽200万销量，同期美国汽车在日本只卖出了 1.5 五万辆。经济的繁荣也反映在了当时日本人意气风发的心态之上。日本学者野口悠纪雄曾经在战后日本经济史这样描述说：“当我得知‘黄金时代’这个词在欧洲意味着过去的光荣时。”不禁有一种奇妙的感觉，因为对于60年代的日本人来说，谁都理所应当地认为，黄金时代是指未来的时代。到了80年代，日本的繁荣到达顶点，人们一边挥舞着钞票在街边打车，一边把钱投入到了股票和房产上，资产不断升值，并且成为了决定生活和消费方式的重要因素。为了抵挡日本的扫货军团，巴黎百货公司不得不留着的油，漫画家绝田胜烟的大妈团便由此而来。听到这一幕，你是不是想起了前几年中国人在巴黎的遭遇？中国大妈威震四方。1989年1月，裕仁天皇逝世,世，日本就此迈入到了平成时代。平成取自于中国古籍《史记》，意思是内平外成，希望国家繁荣稳定，却没成想，平成成为了一道分水岭，见证了日本的剧烈阵痛。同年12月29日，日经指数创下了 38,957 点的历史新高，五天之后。日本经济新闻综合了20位企业家的观点预测，日经指数将会在1990年涨到4万四千点。结果就在第二天，东京证券所股价全面走低，正式拉开了泡沫崩溃的序幕。此后两年间，日本股市和地价暴跌，大部分日本家庭陷入到了巨额的。负资产危机，大批的银行企业破产倒闭。经此一战，日本国民财富损失高达 1,500 万亿日元，相当于日本三年的 GDP 总和。就此，日本进入到了失去的20年的衰退期。有人将这次危机总结为资产负债表衰退。在著名的广场协议签订之后，为了应对日元升值对出口的冲击，日本政府通过了著名的“前专”计划，用扩张性的货币政策把经济结构从出口导向转为内循环。但是，日本央行的四次降息反而推高了股市和房价。为了抑制资产泡沫，央行反过来四次加息。结果是股市、楼市双双崩盘，最终高负债导致了居民和企业为了还债拼命存钱，而不是消费或者投资，进而又引发了经济的衰退。衰退长久的改变了日本年轻一代的心态。2004年，日本大学生就业率仅为 56% 在 BBC 的纪录片。Sexless in Japan。日本18岁到34岁的年轻男性中，处男率高达 43% 另外60 ， 60% 的人是单身狗。在日本的爱情动作片里，随时随地干柴烈火；而在现实中，却是大批的食草男遍地都是。有人。就把平成时代的年轻人定义为物欲和发迹欲望丧失的时代。虽然日本没有“打工人”这样的神来之笔，但是日本的“打工人”创造了一个更加扎心的词汇“过劳死”，与之对应的还有“过劳自杀”等等灵魂词汇。从1990年到2007年，日本民间组织。郭老师热线网络每年都会接到四百多个求助电话，更多人的选择是彻底的躺平，老子不干了，老子无所谓。2016年，在中日韩三国同时大热的日剧《逃避科室，但是有用》，就完美的阐释了这样的人生哲理：奋斗不一定成功，但是不奋斗一定会很爽。好了，日本的社畜已经高喊着“塞翁纳拉”，彻底躺平。现在就该看韩国的欧巴是怎么样变身废柴的。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。